0: Voci del mattino. Qui al Festival Internazionale di Giornalismo di Perugia ci sono e ci saranno in questi giorni tantissimi giovani, è una delle caratteristiche di questa manifestazione che ormai va avanti da tanti anni e ne abbiamo due e qui davanti, davanti a noi, sono due allievi della Scuola di Giornalismo di Perugia, li saluto. Sono Ruben, Ruben Cahlun e Maria Teresa Santamaura, buongiorno.
1: buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Immagino non, non sarete abituatissimi a alzarvi a quest'ora, insomma, ad essere già <ride> lucidi e pimpanti no. a quest'ora. Insomma, abbiamo fatto fare questa levataccia. E, e stiamo facendo fare invece le ore piccole alla corrispondente Rai da New York, Giovanna Botteri. Buongiorno Giovanna. Mi senti? Mi senti sì, sì, Giovanna?
2: Ti, sento, ti sento bene. Mi senti? Ah,
0: perfetto, non avevamo, non avevamo il ritorno. Sì, 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 ti sento, ti sento bene. Allora, eh, ti ringrazio di aver notte, fatto la, tardi la, la per notte noi. Ce la
2: stanno facendo fare queste primarie combattutissime. Ogni martedì, ogni sabato, sai, allora, facciamo le ore piccole per vedere cosa succede.
0: E non mancano i colpi di scena, anche se tutto sommato questa vittoria degli outsider era un po' già prevista dai sondaggi, ma comunque eh, è, un, è un ennesimo piccolo colpo di scena questo, della, soprattutto forse nelle proporzioni della sconfitta, penso in particolare a quella di Donald Trump.
2: Um... I i sondaggi davano Trump perdente e davano la Clinton perdente, addirittura la Clinton sta qui a New York, non era nemmeno in Wisconsin e Trump perdente perché è stata la peggior settimana da quando la sua campagna un po' demenziale è cominciata una gas dietro l'altra, un tiro e molla su, su, su temi essenziali per l'elettorato conservatore, come la questione dell'aborto e poi lo scontro sul nucleare. Insomma, il Wisconsin è uno stato agricolo, tranquillo, non è tagliato su misura per Trump. Il problema è che in qualche modo con questa vittoria, che è assolutamente necessaria. A Cruz si conferma una battaglia alle spalle di Trump che il partito sta facendo per arrivare alla convention con Trump che non ha il numero necessario di delegati per essere automaticamente eh, nominato eh, candidato repubblicano alla Casa Bianca, perché il partito vuole arrivare al alla convention di luglio per mettere un altro candidato al posto di Trump perché pensa che Trump sia perdente con la Clinton sull'altro fronte appunto quello della, della Clinton e insomma Bernie Sanders ha vinto sette delle ultime primarie eh, democratiche È il suo momento e lo scontro vero fra i due ci sarà il 19 di aprile a New York per questo Hillary è già a New York a far campagna perché lei non può perdere New York
0: Beh, Hillary Clinton eh, ha dato l'impressione di, di considerare il Wisconsin eh, perso già da tempo in effetti, in effetti lei praticamente campagna lì l'ha fatta pochissimo ha puntato già da giorni tutto quanto su New York eh, peraltro insomma, lei eh, lì dovrebbe essere in teoria visto il suo passato anche abbastanza forte
2: Ma se fosse così forte non avrebbe cominciato la sua campagna con così tanto anticipo con così tanta... Lei sta mettendo in, in campo tutto quello che ha, tutte le conoscenze del marito, tutto il suo contatto con il partito. Oggi ha fatto una manifestazione con Andrew Cuomo, il, il governatore, perché la Clinton si gioca tutto a New York. New York è un serbatoio a 300 delegati, ma è chiaro che il segnale che uscirebbe se eh, Bernie Sanders vincesse New York sarebbe un segnale devastante per lei, al di là del fatto che poi viene nominata perché ha i 700 super delegati di partito che voteranno per lei, ma sarebbe un segnale assolutamente devastante, comunque i sondaggi dicono che sia lei che Trump sono in testa a New York, Trump è uscito da questa terribile settimana, è uscito e sconfitto da Wisconsin e tutti si chiedono domani cosa, quale asso estrarrà dalla manica per strutturire di nuovo.
0: Certo, intanto va registrato il fatto che Bernie Sanders stia andando molto bene quanto a raccolta di fondi e questo è sempre un segnale importante da, da considerare quando parliamo di elezioni negli Stati Uniti.
2: E una raccolta di fondi, quella di Sanders, fatta come quella di Obama, cioè ci sono migliaia e migliaia di piccole donazioni, mentre la Clinton, come Sanders, non manca di ricordare ogni volta ai soldi dei dei grandi fondi e dei super PAC e una campagna elettorale molto strana molto radicalizzata perché pensare che c'è un socialista come Sanders da una parte e un ultra conservatore outsider come Trump dall'altra è veramente un'anomalia a cui nessuno avrebbe creduto eh, pochi anni fa ed è talmente strana questa campagna che può succedere veramente di tutto, anche se il partito, eh, partito inteso come struttura da una parte quello repubblicano, dall'altra parte quello democratico, tenteranno moltissimo di incidere sulla scelta finale del candidato, anche se questo può non essere la scelta popolare, voglio dire il partito democratico difficilmente andrà allo scontro per la Casa Bianca con Sanders e il partito repubblicano sta facendo di tutto per non andarci con Trump.
0: Grazie, grazie a Giovanna Botteri, corrispondente Rai da New York, per essere stata con noi.
2: Un saluto ai ragazzi.
0: Torniamo qui a Perugia. Grazie, grazie, grazie ti stanno ascoltando <ride> ti hanno ringraziato e torniamo appunto qui all'hotel Brufani a Perugia eh, con i nostri ospiti, ricordo i loro nomi Ruben Caclun e Maria Teresa Santa Maura eh, Santa Guida, mi hanno scritto Santa Maura <ride> ti chiedo scusa <ride> ti chiedo scusa davvero no bruttissimo, sbagliare, sbagliare i cognomi ma purtroppo mi avevano scritto così e, dicevo eh, primaria americane immagino che sia eh, un, un tema che anche voi alla scuola di giornalismo stiate seguendo molto perché eh, ogni quattro anni è sempre un tema piuttosto eh, elettrizzante e soprattutto dal punto di vista mediatico anche molto stimolante. Che cosa eh, vi ha colpito maggiormente fin qui di questa campagna? Comincerei da eh, Maria Teresa Santaguida, questa volta non lo sbaglio.
3: Grazie. Um, guarda, proprio ieri abbiamo avuto ospite alla scuola Jeff Galvin, che è il portavoce dell'ambasciata americana in Italia e quindi ci ha un po' raccontato anche il suo punto di vista, ehm, quello che cerca di fare l'ambasciata per spiegare all'Italia sì. cosa avviene negli Stati Uniti. Mi ha colpito molto ehm, una frase che lui ci ha detto, questo scontro tra il partito e il voto popolare quindi la volontà del popolo in questo caso ad esempio nella, nella compagine democratica eh, un outsider come Sanders che eh, vince come ha fatto anche stanotte certo. nel, nel Wisconsin e, e diceva è addirittura assurdo perché mh, dire socialista negli Stati Uniti è quasi un'offesa
0: fino, fino a qualche anno fa era una cosa che non si poteva nemmeno dire era una bestemmia letteralmente e quindi,
3: un'assoluta novità davvero questi, questi due candidati un po' estremi che però hanno dato veramente un, una faccia completamente diversa a questa campagna
0: sì, questo distacco un po' tra, tra i partiti e, e il, diciamo, il sentimento dell'elettorato è una cosa che conosciamo bene anche in Europa per la verità anche, anche nel, nostro, nel nostro paese direi. E giro la stessa domanda anche a Ruben Caclun, qual è l'aspetto che ti ha colpito di più finora?
1: Beh, intanto, Sinceramente sono le primarie più interessanti degli ultimi anni anche perché ci sono tanti candidati ancora in ballo e siamo a metà aprile e poi anche perché come ogni anno ogni Stato racconta la sua storia ad esempio ieri notte ci sono state le primarie nel Wisconsin e nel Wisconsin i democratici sono imbattuti dal 1988 sono andato un po' a vedere e ho visto ad esempio che lì c'è una forte immigrazione tedesca e polacca che eh, voleva la seco- come seconda lingua il tedesco eh, nel Wisconsin i repubblicani hanno detto no e da allora pare che i democratici raccolgano sempre molti Molti consensi.
0: Questa è una bella curiosità effettivamente. Certo, seconda lingua il tedesco in un paese, in uno Stato americano, sarebbe stata una cosa davvero, davvero insolita. E doma- oggi, anzi, no, oggi pomeriggio c'è la premiazione eh, di, di un premio giornalistico riservato proprio ai, agli studenti delle, delle scuole di giornalismo. Voi avete partecipato al. Alla...
1: Non specificamente a questo premio, però mm. diciamo partecipiamo, partecipiamo ognuno diciamo, a premi che rispecchiano o le caratteristiche di ognuno. Magari c'è il premio che si occupa un po' più dell'immigrazione, c'è magari il praticante giornalista che si occupa di quello oppure del tema del lavoro, dell'occupazione. Quindi ognuno magari ha le sue specificità e tenta eh, di occuparsi di quello. Ma eh, poi il bello di, della nostra scuola, se posso dirlo, è che ci occupiamo un po' di tutto. Quindi poi alla fine... Ci, ognuno ha le sue specificità, ma poi alla fine all'interno del biennio, si fa di tutto.
0: Ma più che il bello della scuola è il bello di questo mestiere, esatto, direi. perché esatto. È difficile farlo se non, se non sei curioso e se non hai la voglia di, di tenerti aggiornato un po' su, su, tutti, su tutti gli argomenti. Però è giustamente, ognuno ha anche un interesse primario. Nel caso di Maria Teresa qual è?
3: Sì, sì, la scuola ha partecipato al premio, molti di noi l'hanno fatto e eh, tra l'altro il premio è dedicato a Nunzio Bassi che era il coordinatore sì, della scuola a fino a qualche anno fa e quindi presenti diciamo, a questo premio speriamo di aver fatto bene ma crediamo di sì insomma.
0: qual è il eh, Se potessi scegliere, è sempre più difficile nel mercato del lavoro di oggi specialmente nel nostro campo ma se potessi scegliere un settore nel quale eh, esercitare la professione qual è quello che ti, ti, ti piace di più?
3: Allora il mio sogno sarebbe lavorare in televisione e fare l'inviata di cronaca.
0: Quindi insomma pedalare molto, (ride) molto. camminare molto.
1: Invece Ruben? sempre televisione però politica interna ho questo interesse diciamo che non è non eh, la maggiore maggiorità i giovani però mi piace molto la segue quindi no, no, mi per... interessano i fatti di casa nostra
0: no per carità è, è giusto occuparsene noi sì, sì. Eh, lo facciamo qui a Voce del Mattino anche se con eh, meno frequenza rispetto ad altri programmi di Radio 1 noi siamo più concentrati sulla, sull'attualità internazionale eh, sempre ricordando che l'attualità internazionale comunque ha un legame molto molto stretto in questi anni Forse ce ne siamo accorti eh, talvolta anche per motivi drammatici eh, più che in passato, insomma un legame molto stretto con la nostra vita di tutti i giorni. Ragazzi, io vi ringrazio di eh, di essere stati qui in questa prima parte del programma. Eh, Vi invito comunque a rimanere per continuare a a seguire anche il resto di questa puntata di Voci del Mattino. Eh, Quindi ringrazio Ruben Caclun e Maria Teresa Santaguida eh, della Scuola eh, di Giornalismo di Perugia. Per noi è il momento di cedere la linea al GR1, eh, edizione delle 6.30. Restate con noi perché Voci del Mattino torna fra qualche minuto.